0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова Николай Буловенко и Артем Селезнев. Сегодня мы решили обсудить такую тему, как экономический рост, суперэкономический рост 2020 года. Сейчас уже скоро Новый год, 29-30 число декабря, и мы решили проанализировать, вот как прошел 2020 год: что он нам нес, как люди богатели или не богатели в нем. И ты заметил, Артем, такую штуку, что вроде вот коронавирус везде, вроде все должно падать, а как бы все стабильно, акции растут, появляются новые вершины, биткоин пробил новые верха, как так получается, заметил?
1: Да, я заметил, дело в том, что все трубили, кричали, что люди разоряются, мне не на что жить, потому что у них нет работы стабильной, нет денег стабильных. А на самом деле, получается, корпорации растут, mm -hmm. рапортуют о том, как клево корпорации. Да, это довольно
0: странно, еще, да, еще меня довольно всегда смешило, вот биткоин, если я не ошибаюсь, в марте где-то или в феврале стоил что-то там по 5 или по 3 тысячи долларов, и вот когда он стоит маленькую сумму, все говорят, все, биткоину пипец, ждем по тысяче долларов. А вот сейчас, вот, когда он там 25 или что-то под 30 тысяч долларов стоит, сейчас мне все пишут, Коля, как завести криптокошелек, как закинуть биткоины, как купить их. Ну, блин, вы не видите, что он вырос там в 10 раз. Куда его сейчас покупать? Вот люди какие-то странные на самом деле. И также, вот, допустим, акции Tesla, если не ошибаюсь, они выросли то ли за последний год или за последние два года, в 7 раз на 700 процентов типа сейчас кризис люди машины особо не покупают они вообще никуда не ездят как могут акции вырасти в кризисный год когда люди все дома сидят у них пособие откуда семикратный рост
1: почему рост биткоина идет это понятно почему закрываются границы и люди ищут такой способ оплаты услуг каких-то друг другу ну, то есть он начинает банально работать уже как деньги, а не только как средство каких-то, ну, как это называется, манипуляций, когда на рынке... А, спекуляции.
0: Спекуляции, да.
1: Покупают и продают биткоин, а не используют его как средство платежа за пиццу. То есть отметили с биткоином в самом его начале когда-то такую историческую отметку, когда было куплено две пиццы, но с тех пор биткоин все-таки не средство оплаты услуг, а средство спекуляции, когда его покупают и что, чего-то. Я помню, когда еще был стрим, может, года два или три назад, и там один из таких продвигателей битка тоже там рассказал, да, он будет расти в цене, нужно им запасаться. Я говорю, ну, пока что это очень странно, потому что он все-таки для манипуляции, а не средство а не средство купли-продажи, что-то... Да нет, я не согласен. Он никакое, он не средство купи-продай на бирже, он именно... Из-за него что-то можно покупать. Я говорю, ну ты, ты что за него покупаешь? Ты же его просто накупил и сидишь, ждешь. Ты что, там пиццу можешь купить, ты можешь мебель купить, ты одежду, что ты делаешь? Ну нет. Так а что ты тогда втираешь? Ну я не понимаю. И человек говорит, что я не прав. Хотя, собственно, на его же примере получается, что прав я. И вот это и проблема Питка. Вот пока он не платежное средство, очень его цена вот это будет вверх вниз скакать просто от того, что его покупают, продают они, потому что он там популярен. Но тем не менее сейчас обстановка такая, что приходится людям брать еще какие-то средства. Вот с карты на карту перекидываешь, там комиссия. Я получаю деньги небольшие за границы, это комиссия идет. Какие-то PayPal, их можно отменить. То есть ерунда.
0: Ну а когда ты выводишь биткоин, ты комиссию не
1: платишь? Ну, так ты платишь, но у тебя есть выбор, ты или в 10 раз больше плати, или в несколько раз меньше. Так Да, но и
0: плюс, но плюс сегодня он стоит 25 тысяч, а завтра он стоит 10 тысяч. Ты вот не успел и потерял. Да, это огромный
1: риск, кстати. Огромный Но люди уже так смотрят, мне кажется, если они готовы подождать 10 лет, и он там в цене может десятикратно вырасти, мне кажется, вот сейчас поуспокоились, и, ну, меньше будут на ну, вот эти китки, знаешь, когда он дойдет до 30 тысяч, а потом начнет вниз падать, то до 2 тысяч долларов, например, то как-то будет меньше паники. Меньше людей будет выбрасываться из квартиры. Именно. Ну, думать, ну ничего, сейчас он опустился в цене, я продавать, конечно же, не буду, он еще вырастет.
0: Да нифига подобного, ну, нифига подобного. Нет, нифига, я школ, согласен. Да, да,
1: да. Я, я с тобой согласен, но все равно, мне кажется, людей уже так меньше будет паники в этом плане. Не знаю, намного ли, потому что паника всегда на фондовом этом рынке, на, вообще на, на всю Бум недвижимости, этот мульный пузырь, мульный пузырь доткомов, но все равно... Мне кажется, с криптой будет чуть попроще. Ну, просто, во-первых, стоит
0: э, понимать, что криптовалюта, криптовалюта, она может там год э, торговаться по очень маленькой сумме, она может вообще в ноль уйти, если случится какое-то там ЧП, допустим, не знаю, найдут какую-то уязвимость в биткоине или там какую-то супер биржу взломают и это постоянно делается типа и битки там могут продать очень дешево или купить очень дорого ну типа это очень спекулятивный рынок и... и когда еще смотришь в 2020 году у людей кризис и то все да биткоин типа должен расти, но нужно его было покупать вот не сейчас а когда вот наоборот его никто не хотел покупать и все ждали там биткоин по 1000 долларов, вот тогда нужно было покупать а вот когда мне сейчас в декабре пишут, типа, он 30 тысяч стоит, давай я куплю биткоин, как его Коля купить, то это, скорее всего, он пойдет вниз, и люди просто потеряют деньги, и потом будут думать, что я наделал. Ну, люди не понимают, что нужно покупать не тогда, когда он стоит супер дорого. Ну, типа, вот там у нас есть знакомый, так сказать, наш партийный Балашов, он купил биткоин по 17 тысяч, и потом ждал 2 года, вот пока он отрастет. А не у каждого человека будет там эти два или три года, чтобы ждать э, жира, чтобы не продавать свои биткоины, не потерять там нигде свои кошельки. И, там и Спустя там три года ты вернул свои деньги, а ты бы их мог и не вернуть вообще.
1: А тот же балашок, которого ты упоминаешь, он же выложил пост, что он зафиксировал прибыль, то есть он часть битков продал опять-таки по 19 или по 20.
0: Да, он их а продавал, продавал больше, там еще как... дешевле, наверное, скорее всего это все пиар. Я не думаю, что он три года ждал.
1: Угу. Ну то есть не выходит так, что за этот период времени за три года можно было деньги куда-то переложить в другое место и заработать больше.
0: Так много возможностей, как заработать больше, но всегда, когда зарабатываешь, есть риск потерять просто. Стоит всегда понимать, что то, что очень волатильное и, типа, если за год какая-то компания выросла на 700%, то, скорее всего, она также может и рухнуть на 700% или еще, или еще ниже. А вот люди этого не понимают, они вот видят, вот, был рост на 700%, нужно покупать. Но, блин, уже поздно покупать, нужно было раньше покупать. Да. И вот как сейчас ну, мне может кажется, Может, это завтра вниз пойдет. Вот ск скорее всего э в новом году биткоин пойдет вниз, и ну, будет хорошо, если он зафиксируется там в тысячах на 15 и на 14, а скорее всего, возможно, он дойдет и до ниже ценников, и все будут кусать локти, а типа там человек влаживает там свою какую-то последнюю тысячу долларов она превращается в 500, он такой надеялся, что будет в два раза больше, и, а и встает в два раза меньше, просто продает и уходит. Я считаю, что вообще инвестиции, в инвестиции можно вкладываться, если у тебя есть лишние деньги, если ты уже обеспеченный человек, ты можешь вкладываться, и то у тебя там 10% какие-то должны туда уходить, там, в одну корзину, в один ящик. А так просто, когда вот у нас в СНГ люди любят все свои деньги вкладывать как бы в, в МММ, в биткоины, в ценные бумаги, то потом они с ничем остаются. Ну и плюс всегда есть такой риск, что допустим, вот мы сейчас говорим, допустим, про биткоин, но такая же штука и с акциями. Очень многие люди, вот сейчас есть тиньков Банк, и он типа Тинькофф, вроде Яндекс и другие банки в РФ очень легко сделали возможно, возможность покупать и продавать акции всяких компаний. Типа раньше это было сложно, нужно было там куда-то заходить, где-то регистрироваться, сейчас прям в своем банке заходишь и можешь акции компании покупать. И вот
1: многие... А Ценей не растут, растут в цене.
0: Да, они растут в цене, и многие начали их покупать, но, блин, не могут цены расти вечно. Типа там последние 10 лет цены росли только вверх. Сейчас суперкризис, и они дальше растут вверх. Это невозможно. Ну, типа Сейчас оно рано или поздно все обвалится, как вот обвалилась на начале года нефть, она там стоилась что-то там по 70 или по 90 долларов, потом по 30 или бесплатно уже начала стоить, и люди кучу потеряли денег, кто там вкладывался в нефть, верили в нефть. Ну и вот сейчас скорее всего будет так и с другими всякими акциями, компаниями. И вообще очень это все манипулятивно. Вот допустим, есть многие очень компании в США, которые с года в год работают в минуса и акции на них растут. Вот, допустим, Uber. Uber, типа, если я не ошибаюсь, он всегда был убыточный, то есть он всегда приносит убытки, они всегда работают в минуса, но они постоянно привлекают инвестиции. И их акции растут. Но ну, типа компания там 10 последних лет или 5, она не давала, не давала никаких плюсов. Она всегда работает в минус, но акции растут. И типа люди вот покупают Uber и думают, что они озолотятся. Но блин, это невозможно. Это просто манипуляции. Рано или поздно все сдуется.
1: так все дела идут, да? Бизнес. да у многих акции. вроде да. бы и растут но она убыточно
0: у многих да. но еще стоит иметь внимание что цены на акции они вот допустим там не знаю сколько там Тесла стоит там 700 миллиардов долларов допустим но вот сейчас она стоит 700 миллиардов а вдруг какой-то кризис и если люди начнут продавать то там уже не будет этих 700 миллиардов оно все сдуется в ноль или дешевле даже будет и все. Скорее всего, должен быть вот кризис такой же, как там в 2008 году или в 2000. Давно кризисов не было, все растет вот уже 20 лет. И вот это я... давно
1: кризисов не было. А разве корона кризис не работает? Коронавирус не стал кризисом?
0: Так вот смотри, был коронавирус, а цены на акции растут, они не падают. Какой же это кризис? они поднимаются на новые вершины. То есть в девятнадцатом году Starbucks, допустим, вот я смотрел вчера акции Starbucks, в 2019 году они стоили дешевле, чем стоят вот в двадцатом году вот вчера. То есть смотри, во всем мире закрывают Starbucks, запрещают вообще ходить туда пить кофе, магазины банкротятся, закрываются, там все уезжают по каким-то деревням, границы закрыты, никто не будет себе там по 10 долларов покупать чашку кофе. И акции Starbucks вот в двадцатом году в декабре вот сейчас вот поднялись на новые вершины, которых еще никогда Starbucks не видел. Как это возможно? И так большинство акций, звучит, которые сейчас. Звучит,
1: знаешь, как-то так дико. Вроде у них есть разрешение на то, чтобы чудить. Но поскольку к ним вроде не разрешают ходить, то давайте чуваки, мы сделаем так, чтобы у вас акции росли, вы так зарабатываете.
0: Это просто мыльный пузырь, ну то есть это просто вот оно все накачивается, 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 вот всякие вот чуваки, которые вот мне пишут, э, как купить биткоин, ну типа в Америке они покупают не биткоин, а акции Старбакса, Убера, Tesla и вот сейчас вот когда они это все докупят по супер завышенным ценам, вот оно должно обвалиться, я думаю, так все будет, потому что ну как может расти этот тот же самый вот как бум недвижимости был в каком-то в восьмом году или когда он был, когда кредитовали недвижимость. Так я тоже же самое говорю, мне ну, просто да, так, да, да.
1: Знаешь, кажется, что это теория заговора такая, у меня сразу выросла в голове, что как бы им дали разрешение свыше, что, чуваки, поскольку к вам никто не ходит, давайте вы на акциях заработаете пока, то есть не живите, не умирайте, заработайте на дурачках на акциях, mm -hmm. продадите акции. А потом все нормально. Потом закончится, будете зарабатывать опять на кофе. Может быть, да, да,
0: так. Да, так, скорее всего, и происходит. Но стоит еще иметь такую штуку, что даже если акции пойдут вверх, и если человек каким-то чудом это заработает, типа деньги, то в таких странах, как вот Россия, Украина, вводятся законы так, чтобы тебя лишить заработка. То есть, допустим, очень легко инвестировать свои деньги там, в российских банках там, в какую-то акцию или в украинских, возможно, тоже инвестировать. Но потом, когда ты выводишь капитал, и он типа у тебя вырос, тогда начинаются проблемы, начинают спрашивать, а откуда эти деньги были, а как они поступили, там, то все а заплатил ли ты с них налоги. И очень часто люди инвестируют, а потом просто не могут свои деньги назад забрать. Может банк там тот же как-то накрыться. Вот биткоин, если я не ошибаюсь, каждый человек вообще, который покупает какую-то заграничную акцию или биткоин в России должен там отчитаться, что он его купил, а если не купил, там чуть ли не какие-то там санкции, статьи или штрафы будут. Ну и вот типа даже если вы выиграете на этом, вы можете вот, потерять на законодательстве, потому что все страны хотят максимальное количество денег себе в карман переложить.
1: Интересно, как тоже в России смогут компании работать. Акции, которых сейчас очень легко покупают через всякие мобильные приложения, там, Тинькофф uh -huh. вроде, да? Или Я да, -да, -да. Или... А, у Сбера тоже есть. Если у людей денег-то нету, у кого есть деньги, вложились в акции. У кого лишили работы, у того денег нету, а компании будут работать. Люди вообще станут минималистами, знаешь, будет только хлебушек, покупать, и гречку покупать.
0: Знаешь, все... когда нету денег, люди идут, и они смотрят, акции выросли там 10 раз. Нужно, короче, не упустить шансы. Они начинают брать кредиты, а кредиты дают почти во всех странах, залаживают недвижимость, там что-то продают. И даже если у людей сейчас нету денег, скорее всего, много залезут в долги, которые будут потом очень долго выплачивать или много чего лишаться. Но вот все-таки... Благодаря вот пропаганде, типа, вот, покупайте акции, мы сделали это доступно для каждого. Ну, Кеман, типа, если посмотреть, какое количество успешных трейдеров, их там 10% или 1% в мире, это вообще из там людей, которые этим занимаются годами. А типа, давать инструмент инвестирования каждому встречному, это просто пирамида. То есть просто дают инструменты, чтобы люди сливали деньги, рекламируют, вот, инвестируют, там, заработают. Но люди же не понимают, как это все делать. Скорее всего, они все потеряют. Возможно, даже я не удивлюсь, если все эти банки, они акции не покупают, они просто берут деньги, и так как знают, что большинство прогорят, то просто перелаживают себе в карманы кому-то что-то отдают. И так получается пирамида, когда ты ничего не покупаешь, типа все выигрыши. И... Ну, это так на Форексах делают, когда реально там, ну, типа, торгуют на, на разнице валют, типа, вот валюта растет, валюта падает, но на самом деле они не закупают валюту и просто рисуют графики или копируют из других сайтов и просто знают, что вот большинство людей проигрывает свой кэш. И типа, зачем даже что-то закупать? Просто вот таким способом через а-ля инвестиции можно перелаживать кэш себе в карман. Да. Ну и плюс, вот стоит иметь в виду, что большинство людей они не умеют хранить биткоины то есть кого не спросишь там у единиц людей стоит реальный там кошелек биткоина или какой-то там трезор купленный, на котором биткоины стоят большинство их хранят на всяких биржах а что такое биржа биржа это просто какой-то сайт которому ты закидываешь деньги который в любую секунду может обанкротиться которого могут засудить другие компании там постоянно взломать могут. могут взломать могут э -э, даже не взламывать а специально написать вот нас взломали а на самом деле это просто сценировка чтобы просто себе деньги отмыть и все и, типа вот большинство людей хранят на биржах думают что они будут торговать и даже если у них биткоин пойдет вверх и то и все то стоит иметь в виду что постоянно на эти биржи проходят атаки как хакеров так и правоохранительных органов Типа вот есть большие биржи, там Binance, Bitfinex, и там постоянно у них суды с Америкой, суды там с Китаем, там еще с кем-то. Ну и они в любую секунду могут сказать, даже если они там будут все выигрывать, что-то там у нас, короче, все накрылось, и забрать все коины себе, и никто у них ничего не заберет. И так постоянно делали, типа куча раньше бирж были, которые позакрывались, позабирали деньги. Ну и вот люди не понимают даже этого.
1: Получается, биржи не несут никакой ответственности. Я ты им деньги дал, но в случае чего тебе никто ничего не возвращает.
0: Они не то, что не несут никакой ответственности, они еще могут сделать так, что, что ты ничего не заберешь. Допустим, биржи могут в одностороннем порядке там, отменять твои сделки. Вот ты, допустим, поставил там ордер, ну типа заявку, что там, когда биткоин, допустим, достигнет там 30 тысяч, чтобы он продался, вот эти ордеры могут слететь, допустим, и сказать, вот у нас была техническая ошибка, сори, не получилось. И вот там биткоин поднялся до 30, опустился до 5000, и он у тебя там не сработал, этот ордер. И как бы никто ничего, ответственности не несет. Но зато они могут там сказать, вот у нас, нас взломали и выкачали ваши биткоины. Или кто-то с вашего там компьютера зашел и куда-то их перевел. Или пришлите опять же... Э Документы, откуда у вас деньги на биткоин, где вы его купили, а большинство точек по продаже биткоинов, они нелегальные и непонятно откуда там деньги, они могут сказать, вот у вас нет доказательств, что эти деньги чистые и просто их забрать и все. Но обычно это делается не сразу, обычно это делается не сразу, то есть для начала, типа пока у человека маленькое количество денег, его заманивают, чтобы он типа вводил-выводил, чтобы все было нормально. А вот когда только какая-то более-менее адекватная сумма появляется, вот тогда вот начинаются приключения. Качели. Да-да.
1: Ну вот те, те же лохотроны только уже на международном уровне. Угу. Все то же самое происходит на мелких уровнях и сейчас. Вот Какие-то акции Монорельса продают, которые никогда не построятся. Строятся там уже лет 7. Интересно,
0: ну, акции то, подпись, Гиперлупа, подпись". Гиперлупа они продают в Украине? Там же Я вроде думаю, собирались, собирались пару лет назад Гиперлуп в Днепропетровске строить.
1: Да, да, кстати, собирались было такое. Это самое смешное у Симпсонов еще это было про Монорельс. И там это тоже была история, что это лохотрон, потому что до того, как эту серию выпустили, уже несколько таких лохотронов было в США. И тут делают то же самое у нас uh -huh. <laughs> то есть люди ведутся почему-то на эти на рельсе, я даже не знаю Наверное, уже не, не по одному кругу эти создают всякие такие поиковые компании которые якобы технологические
0: это все знаешь так смешно
1: это все как
0: вот мы раньше Подкаст про казино записывали, это же все с этой же самой серии это дает людям какой-то типа шанс под билетик. Типа возьми, купи у меня билетик, типа за гривну или за доллар, а потом выиграешь 10 долларов. И вот люди вот видят вот эти вот билетики, у них крышу срывают и такие думают: сейчас я вот за доллар куплю, выиграю 10, начинают это все покупать и проигрывают. Особенно тех, кто не знает, не понимают. Они, во-первых, купят у мошенников и мошеннические всякие инструменты себе и 100% проиграют.
1: А потом все пошло как-то не так. Угу. Хотя можно было бы деньги потратить даже на тот же отдых, то больше прикола.
0: Ну, отдых, я считаю, он должен быть э, с профитом с каким-то там не в отеле сидеть, а что-то, если полезное узнал или что-то для себя там бложек какой-то запилил, это имеет смысл, а если просто отдыхать, ну, я не знаю, какой там смысл, да.
1: Может, помнишь, Чич рассказывал, как съездил то ли в Вьетнам, то ли что, и увидел, что там продают еще тогда мобильные телефоны и плюс аксессуары к нему, типа чехлов, там угу. ремешков на шею, продают от потолка до пола. Да, да, да. А я помню это время, тогда витрины у нас были с этими с телефонами, там заходишь, а они только в одном уровне, четыре таких витринки небольших, и то в каждой витринке по одному смартфону с небольшой вывеской и все, и эта фирма, которая обслуживает четыре человека, огромное помещение под это все, то есть вот так вот это и работало. Mm -hmm. А Чичваркин именно за границей увидел, что вообще витрина может быть, ну, вся стена просто из витрин может быть. Даже не надо перегородки делать в офисе между каким-то бухгалтером и торговым залом. Это просто может быть витрина вместо перегородки. Да, да, да. Вот так
0: вот ездить полезно. А вот когда люди едут просто, чтобы в отеле почирить, ну я не знаю, там едут на какие-то Мальдивы, блин, ну это как-то, не знаю, поедьте в Крым. Смысл ехать туда, где ничего нету, крови Боря? Я этого не понимаю. Не, я могу это понять, если... но это, конечно, деградация, как по мне.
1: Вообще, И у азиатов история... можно
0: много чему поучиться. Вот, допустим, те же магазины. Вот если бы, как, как в Гонконге, магазины были в Европе, то, я думаю, было бы намного все круче.
1: Да, Европа казино... бы сразу с колен поднялась. В 90-х казино появлялись, например, в Челкасах. Чуваки поехали отдыхать в Германию, там увидели казино, проиграли кучи денег, приехали и построили в Сиркасах. Вулкан, по-моему, про это не рассказывали.
0: Возможно, возможно. Да, казино тоже крутая тема, на самом деле. Я после того, как посмотрел, какие они в Макао, ты понимаешь, как оно все устроено, как заманивать людей, как сколько там кэша можно собирать. Крутая штука, на самом деле
1: же дело не в казино именно что едут за границу там видят что-то интересное что можно реализовать mm -hmm. реализуют и, и зарабатывать
0: ну вот, да я вот считаю что если если человек не умеет инвестировать а 90 процентов или 99 не умеет потому что ну типа для этого нужно потратить не один год своей жизни вот я допустим немножко занимаюсь инвестированием наверное лет пять и я бы не сказал, что я профессионал. <смех> я часто понимаю, как оно все работает, но даже я делаю ошибки. А если человек вот просто услышал там, вот биткоин растет или какая-то акция растет, то потом, если он влаживается деньги, он сто процентов, скорее всего, потеряет. Лучше эти деньги потратить там инвестировать в себя в какие-то знания там не знаю программирование выучить английский язык вот поехать посмотреть что-то какие-то идеи в мире это намного лучше инвестиций или там потратиться на аппаратуру для видео там блога какого-то там или еще для чего-то это намного лучше инвестиции чем вот просто всунуть в какой-то непонятный актив особенно Особенно, я считаю, нельзя всовывать деньги в активы, когда непонятная ситуация. То есть мы не знаем, что будет завтра. Сейчас очень все неопределенно, и оно может в любую вот сторону все пойти и, скорее всего, не в ту, в которую мы ожидаем. И вот в такое время, когда ничего не ясно, что в мире делается, вообще встраивать свои деньги в, в какие-то активы это очень стрёмно ну типа акции там биткоины. Лучше там, не знаю, купить себе запасы гречки или там ноут, или там что-то такое, что ты можешь использовать, типа если даже вообще мировая система вполне возможно накроется, типа возможно сейчас вот доллар накроется и будет там цифровой доллар, цифровой юань, а все старые валюты адулируются и в таком случае... Самые ценные – это вещи какие-то покупать или вот в себя вкладывать свои знания, навыки. А не в какие-то там Старбаксы, которые растут как-то дрожах, но как они могут расти, это невозможно.
1: Рассказать те, как я на мошенников вышел в Фейсбуке.
0: Эту историю что-то мне рассказал недавно или...
1: Ну, я тебе не дорассказал до конца. Ну,
0: просто это просто не совсем история это... связана с акциями или ты думаешь нормально? Ну,
1: да мне кажется, активизировались именно кризис, такой люди хотят заработать денег. Mm -hmm. И надо рассказать обязательно, чтобы остальные были поосторожнее. Mm -hmm. в трудные времена, когда тяжело заработать, многие начинают химичить. Да просто вот в Фейсбуке начинают писать девушка. Ну как, ну не девушка, ладно, говорит, что ей 30-36 лет или 30 лет, такое. Mm -hmm. Ну, выглядит симпатично по фотографиям. Заходишь, это в Фейсбуке, uh -huh. профиль тогда заходишь, смотришь, там фотографии только за 16 ноября и все больше не выкладываются. Uh -huh. И думаешь, ну а чего вообще пишет? Когда пишет женщина, мужик, это всегда как-то подозрительно, с чего бы это это вдруг. наоборот, женщина постоянно на яре, даже там не самым красивым, постоянно кто-то пишет. И там мужики пристают, особенно арабы, сразу начинают члены сдавать фотографии, ну что-то это в них.
0: Еще смешно, что белые девушки на это часто ведутся.
1: Ну, они все говорят, что они не ведутся, ну, но. они учат, ведутся, то, может и ведутся, да, может даже и нравится. Но ну, это азиатка такая, то там страна, вот, Коля мне напомнил, это Бирма называется. С выхода море. И она пишет, она американка, она там работает в американской армии, хотя вот против Бирме живет угу. и сама по себе азиатка. Ну ладно, у нее там есть фотографии из Нью-Йорка спрашивает, а кем ты работаешь? Не говорю, а что ты спрашиваешь? Да нет, ничего, просто так. Потом там что-то еще, там спрашивает, женат, не женат, сингл или мэриет, в общем, такие вопросы. И пишет, что она там одинокая, у нее даже нет любовника, лавер. Ну, не знаю, это или парень, может, переводится, или любовник. ну, короче, uh -huh. или лавр, или лавер, как это. Короче, нету любовника, вообще. Сама одна, вот. Вот такая вот печальная, грустная история, и, наверное, поэтому решила рандомному чуваку добавиться в друзья, а потом начать писать. Ну, конечно же, так не бывает. Ага. Я взял просто несколько ее фотографий и давай поиск по картинке. Это же вообще элементарно, каждый может это проверить в Гугле, в Яндексе. Никаких проблем, даже, мне кажется, Яндекс чуть лучше делает поиск по картинке. Я, поиск Яндекс поиск. прям вот, да, лица вот, находит надо. Да, 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 да. И в Твиттере уже там закрытые, и в Инстаграме закрытые аккаунты. И даже есть какая-то тема на каком-то форуме, но там именно тоже язык такой, как арабская вязь, или вот как у, чуть не назвал страну страна Телеграм. Нет такой страны. Как это, Бангкок, столица. Таиланд. Рядом там с тобой. Вот, да-да-да. да Как Таиланд, как арабская вязь, вот что-то такое. Ну, у них там, да, похоже. Понятно, что Бирма, да, у них это очень корни какие-то, наверное, общие, потому что очень похож текст. Ну, те, те, тем не менее, Google переводчик переводит, и там сразу было написано, что лохотрон. В общем, как действует? Начинается с переписка. Если женат, переписка про -про продлевается, потом просят голые фотки прислать, а потом шантажируют. Типа, или деньги, да, терроризируют. Или давай деньги, или, или сольем твою переписку. И что, многие ну, ведутся, отсылают. Так вот, бизнес процветает в кризис.
0: Да, куча таких бизнесов. Сейчас я уверен, начнут всякие кашпировские гордоны и прочее вылазить, и тоже там бизнесы делать
1: Кашпировский? Вылез уже? Начал заново вещать, да, а -а -а. да. уже не знаю, полгода, наверное.
0: Да, я не слежу. Ну, короче, все активизируются в кризис. Кризис для одних людей это возможности, для других людей это потеря. Да. вот есть. такая вот штука, так что нужно быть осторожным, не вести
1: не ну, на акции, не вестись, ни на и переписочки, не, вестись, не, не на, на заговоры, что,
0: что сейчас что вы перешлете 300 долларов да. и там у вас деньги, бизнес пойдет. Да, и... да, 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 угу. да, не на
1: что такое. Это все вот звенья одной цепи, потому что ну, некоторые работают на каком-то мелком уровне, им хватит угу. там на жизнь, на интернет на Мобильный телефон, на ресторанчик, на одежду. Им хватит. Кто-то по крупному работает, но все они вот одинаковые. Просто масштаб разный. Подход один и тот же. Да, да, С да.
0: Да, весь мир отчасти лохотрон. Просто нужно его правильно использовать. Понимать, понимать все, и тогда будет все нормально.
1: Да, избегать ненужных трат, быть таким минималистом быть.
0: Да, да, да вместо акций покупать что-то реальное, что может тебе или деньги принести, или, или что потом можно там съесть или продать или еще что-то. Я думаю, вот в кризис самое лучшее это вот какие-то такие материальные штуки, и это будет надежнее, чем биткоин или чем доллар, возможно, даже или чем рубль. Вот тоже очень смешно постоянно вот, ну у нас в Украине немножко поменьше, а вот в России прям все россияне покупают рубли и все надеются, что сейчас рубль, короче, будет по 30 рублей, точнее доллар будет по 30 рублей, и что они сейчас заработают. И ты с года в год наблюдаешь картинку, когда вот там падает, становится все дешевле к доллару, там по 90 рублей за доллар или что-то такое, или сколько там уже... И постоянно вот люди ждут, постоянно, что они наоборот заработают, когда рубли купили, что оно все назад откатится и все беднеет, беднеет. верят же люди в такую штуку.
1: А слушай, развод не развод, то, что я придумал. Mm -hmm. Я тут что-то вот прям не могу спать и ночью просыпаюсь. И думаю о том, как я хочу картины рисовать опять. Я периодически к этому приходил.
0: Я тоже хочу картины рисовать.
1: Это, не знаю, это не звучит как развод, если я их еще и продавать буду. Или это нормально? Ну, то, слушай,
0: слушай. Да? Я считаю, что если человек соглашается на что то то значит это не развод. Ну, типа не, ну, вообще...
1: Это, материальное. это же не акция на монорельс. Это не МММ. Не, ну
0: знаешь, в чем... Что такое обман и что такое не обман, в моем понимании? Типа вот, допустим, если тебе сказали, что акции вырастут в 10 раз, а они не выросли, это, скорее всего, обман. Но ну, и опять же, если ты заплатил за них, а не если тебе просто там Николай Буловенко сказал, что биткоин упадет, а он не упал, и вот ты деньги потерял. Ну, типа, мне за это деньги не платили, потому мои советы можете пользоваться, можете не пользоваться. Ну а если ты, допустим, вот говоришь, вот у меня картина, там она стоит там 100 гривен, допустим, вот типа хочешь покупай, хочешь не покупай, типа ни в чем обмана нет, я так считаю, типа тебе продали картину, то есть если бы ты там картину не продал или там продал другую картину, но не та, что на картинке, то это обман. А если продаешь картину, хоть там не знаю какашками вся испачканная картина, но Типа вот картина, типа захотел, купил, но типа свобода выбора, человек может покупать что угодно, вон какие-то фекалии продают, там прочую ерунду, и люди покупают подписи там всяких знаменитостей, много чего там, трусы Майкла Джексона какие-то
1: там. Ох, да. да, всякое mm -hmm. страшное продают. Да,
0: я думаю, если типа... Если продают и не обманывают, то есть если написано трусы Майкла Джексона, да, если это действительно трусы Майкла Джексона, и кто-то их покупает, ну типа в чем обман? Но ну, если не трусы Майкла Джексона да, и ты продал другие, то скорее всего обман. Просто вообще для... мы, мы рассказывали или не рассказывали для чего вот э, картины дорогие продают и как ценообразование делается?
1: Что-то да, что-то рассказывали. Я уже,
0: да, правда, ну, был да, об, Обычно это делается для отмывки денег, типа, так можно... Ну, вот, допустим, ты покупаешь картину за 100 тысяч долларов, потом перепродаешь ее за миллион. Вот таким способом ты отмыл там 900 тысяч долларов. И все.
1: Слушай, я вот думаю, а что написать этим разводилом? Давай придумаем предложение. В следующем подкасте расскажем. Я вот думаю, что продолжить разговор, написать это, вот так, Как такая красивая леди может быть одна? Я, может, давай переписку прочитаю да, на этом этапе. Какая...
0: Да знаешь, типа, Значит, это... это бессмысленно. Ну, какой-то разводил и пишет. Может,
1: интересно будет людям. Я да не вряд знаю. Может, ли. кто-то даже комментарий напишет. Я
0: думаю, это нужно, нужно делать подкаст о разводе девушек. А У нас этот подкаст – это экономический рост 2020 года.
1: Да я хотел бы именно с этой темой сделать, то есть вот дойти именно до того, что когда начнется развод, там да, может слив каких-то данных, попросит фотки голые, но ну, я там найду в интернете, что-то пришлю, когда начну терроризировать. Но может в каждом подкасте будем кусочек этой темы рассказывать, потому что очень долго ждать, когда это все произойдет. То есть я не знаю, как в подкаст, если это будет месяц переписка идти.
0: Да, фиг знает. Я думаю, просто тематически нужны подкасты, а то типа чувак зайдет про экономический рост 2020 -го года послушать, и тут ему будут протелок. И наоборот, если чувак будет слушать протелок, зачем ему про экономический рост. Я вот думаю, нужно еще подкаст вот, про телочек записать. Это будет норм
1: тема. Да, видишь, мы же коснулись этой темы того, что ну, понимаешь, mm -hmm. что это как бы может быть связано с кризисом, когда начинают акции дорожать и вылазят со всех селей эти разводилы.
0: Да они, Артём, когда? они вылазили еще до этого, просто у тебя вот первый раз написала, мне постоянно пишут уже, не знаю, лет 5, наверное.
1: Не, а мне, кстати, в прошлый раз писали тоже, когда был кризис какой-то 13 или 14, 14 года, когда был кризис, вот в конце мне тоже там писала парочку. Ну, не
0: знаю, мне постоянно пишут. Мне постоянно пишут, потом что-то узнают, что я много путешествую и перестают писать. Или там спрашивают, как ты зарабатываешь. Тоже, блин, ну вы... это такой дурацкий вопрос, как ты зарабатываешь. Все, всем интересно, как я зарабатываю. Блин, не знаю. Пускай у кого-то другого спросят, как он зарабатывает. Пусть сами сначала расскажут, я там зарабатываю на том-то, том-то то почему я должен вообще левому человеку, которого не знаю, рассказывать, как я зарабатываю? Я всегда в поиске источников заработка. Сам не против больше зарабатывать. Зарабатывал бы я много, я бы, не знаю, на Ламборджини ездил. То люди интересуются, лучше бы сами рассказали, как много заработать.
1: Ну, это старая поговорка. Знал бы, mm -hmm. прикурил бы в случае. Да, да. Правда, я думаю, знаешь... Некоторые люди, даже зная прикуп, они все равно не воспользуются шансом, они все равно не будут жить в Сочи. Ну, то есть, но они не я, обналичивают я, свои знания.
0: Я вот так вот делаю. Я не обналичиваю свои знания. Я много чего знаю, но ничего не применяю. А еще много чего знаю, что нужно знать. Вот, допустим, я знаю, что нужно, блин, выучить гребаное программирование и жизнь тогда наладится. Но не могу себя заставить это делать. Точнее, я пытаюсь, но не хватает IQ, чтобы все понять. Я просто смотрю вот первую в одну лекцию, и я понимаю, что с минуты 30 и сейчас я ничего не понимаю, там какие-то супер уравнения, это, блин, первая начальная лекция, там про какие-то уже непонятные математические формулы рассказывают, и ты такой понимаешь, блин, похоже, я не создан для программирования.
1: Да, там на курсе программирования я слышал записываются в математике такие знаешь, профессора молодые деканы, ага. преподаватели, то есть им это ближе, и зарплата, видимо, побольше, чем преподаваемый да Да, не,
0: нету Больше. лимитов в зарплате. Но ты, допустим, создашь какое-то приложение, и все, и ты миллионер или программу. Типа, если у тебя много идей, ты понимаешь, как это сделать. Если ты сделаешь круто, это все у тебя миллион долларов, грубо говоря.
1: Слушай. Я тебе еще хотел спросить, не знаю, касается этой темы или нет. Слышал, что Дуров монетизируется после Нового года, в угу. 2021 году. Слышал. приложение Telegram. Как думаешь, это связано с кризисом или нет? Или просто пришло время? Или это время на протяжении года ускорилось, потому что кризис идет почти год? Это
0: кризис. Ну смотри, Дуров же мечтал коины свои продавать, криптокоины. и. и не то, что не зашли, ему запретили это, продавать их. Ему запретили их продавать и сказали вернуть все деньги. Он там что-то вернул, что-то не вернул. Ну и типа, скорее всего, он думал на коинах расти. Это было новый мир, считай. Суперцифровое государство Телеграм, в котором там миллиард почти человек или там 500 миллионов. И все пользуются валютой дурова. Это конкуренция доллару, евро, там, всего в мире почти. И вот ему не дали это сделать и... Накрылась схема по, по -моему, зарабатыванию.
1: По-моему, там чуть другая история была. Не то, чтобы ему не дали, ему сказали, это ценная бумага. Он да. говорит: Нет, это не ценная бумага. Ну, вы что-то там продаете за деньги, вот виртуально, это значит ценная бумага. Угу. Он нет, это не ценная. Короче, это ценная бумага, чувак. Все. Иди гуляй, оформляй как ценную бумагу. Как ценную бумагу, он да. захотел оформлять и переезжать. Ну,
0: потому, потому что, ценные бумаги там, скорее всего, нужно налоги платить, отчетности, прочая ерунда и рент, да. ну... короче, его оформишь. Также ну, вот Цукенберг он же тоже хотел эту же штуку, он хотел Либру ввести и всех подсадить на валюту Фейсбука, но ему тоже не дали, ему тоже сказали, ценная бумага, иди гуляй и тоже все накрылось сначала у Фейсбука, а потом у Телеграма потому что это конкуренция самому государству, они не хотят создавать себе конкурента. Вот Я думаю, в следующем году, а возможно в 2022, скорее всего, государства начнут свои цифровые валюты выпускать, чтобы тотальный контроль вводить. И вот, да, потому это, не дают был, другим валютам бы развиваться.
1: Это штуку можно было бы ранее сделать, когда еще ICQ был, потому что ICQ имеет практически тот же функционал, что любой Современный мессенджер. Еще не знали, лет 15 назад Это все было. Там можно было фотки пересылать файлы. Большие файлы можно было пересылать с помощью модулей внешних программ. И файл, сервер, платкая программка. Ты любой файл на винте мог сделать. Присвоить ему HTTP-адрес. Вот ты просто этот адрес пересылал через ECU, чувак Нажимал и скачивал кино. Там даже можно было скачать винта прям с твоего. Главное, чтобы ты не отключался. И вот если бы в то время, когда не сильно понимали чиновники, что такое интернет, если бы тогда была криптовалюта привязана к мессенджеру, то это, конечно, было бы вообще бомбически, мне кажется.
0: Да, 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 но типа додумались только сейчас. Да и государство на самом деле, государство тоже могли бы на самом деле свою валюту внедрить еще намного раньше, когда люди бы... Возможно, как-то по-другому относились бы к всему этому, но тоже они вот скорее всего посмотрели на успех Вичата, на тотальный контроль в Китае и вот только сейчас вот решили свои Вичаты на создавать. Хотя могли бы раньше Вичата стартануть. Кто мешал там? Никто не мешал.
1: Да, что кому они нужны, но только разве что если запретить специальным образом.
0: Ну просто кому они нужны. Ну, ты же вот Пользуешься там банковской своей карточкой, например, а сможешь пользоваться только там криптогривной какой-то и все.
1: Да, выехал за границу, никому эта криптогривна не нужна. Да, да будут криптодоллары, получается. будут криптодоллары всякие,
0: криптоюани, прочая ерунда. Ну, блин, никому не нужна это, да. Но просто тут же цель просто отслеживать все транзакции, вот в чем цель, чтобы не было типа черных денег, то есть максимально... Вот почему я думаю, точнее, есть шанс, что биткоин накроется, это потому, что против него будут все государства, и скорее всего они как-то будут продавливать цену вниз, чтобы люди перестали на нем зарабатывать. Ну, типа будут вводить свои криптокоины и будут все делать для того, чтобы биткоином было тяжелее пользоваться. Это уже делается вот, в России, допустим, и в США. Ну и типа будет вот крипто там доллары, будут все пользоваться. Скажут там на долларах коронавирус переносится, на гривнах, вот нужно цифровыми деньгами пользоваться и все начнут.
1: Да это сработает. Да, да сработает. Части населения. А остальным придется.
0: Остальным придется, да. Придется. Просто придешь, допустим, там, захочешь заказать еду, не будет крипто там денег, ну значит без еды останешься. Никто не будет наличку принимать типа и все
1: вашу вонючую наличку. Грязная да, зеленая да. бумажка. Доллар. Скажут коронавирус, мальчики...
0: зачем возить, перевозить, вот инкасации, зачем все это нужно, типа небезопасно. А тут вот просто берешь, пересылаешь безопасность, ни вирусов, ничего, не нужно таскать с собой чемодан денег. Все вот идеальная система. Возможно, Женщина изначально
1: не станет президентом.
0: Возможно, изначально еще сделают ее типа, удобную, скажут, типа, вот у нас крипто, доллар от слова крипто, типа, ваши транзакции будут анонимными. То есть, ну, как делали изначально там с банками в Украине, в России, типа, сначала подсаживаешь на свою систему, типа, ну, особо там транзакции не фильтруешь, не банишь, не говоришь, чтобы документы там подтверждающие все приносили. Типа, люди начинают пользоваться, там, пересылают себе деньги друг другу, там, за покупки, за все. А потом там лет через пять уже говорят, ну, соли, но, короче, нужно за все отчитываться и налоги платить. И так вот такие штуки внедряются.
1: Жириновский, наверное, будет президентом. Нарежут с него вот эти прикольчики, когда он там в бане говорил, доллар грязная зеленая бумажка. Потому да -да -да. что он это все знал, знал заранее, он У -у -у. предвидел, он очень умный, могучий и все и проголосует за него. Блин.
0: Я думаю, следующий, наверное, президент в Украине Ляшко, наверное, будет уже, а вот в России, возможно, и Жириновский. Да, Блин, ты видел вот этот вот клип, который я скидывал Ляшка, типа, там, блин, это такой трэш был?
1: Наверное, нет, что-то я не припомнил.
0: Там пару месяцев назад я скидывал, короче, клипы, и тебе там в Ляшко, короче, свой клип музыкальный записал, это просто пипец. Когда чувак там, снимает клипы там, с пенсионерками, с виллами в селе в каком-то. там На самом деле, там у него одежда стоит там, 5 тысяч долларов, допустим. А он там в селе типа по с каким-то там коровником лазит и снимает типа клип. Такой весь душка с народом. Очень смешно на это все смотреть.
1: Эх, эх, да, значит, проголосует. Если уже клипы начал снимать. Да, да.
0: Ну, возможно, а еще что-то. Ну, я, я вот замечаю, в Украине каждый новый президент хуже предыдущего. Ну, прям, я не знаю, кого еще хуже надо найти. Наверное, Лешко. Действительно.
1: Скажет, земля наша все, земля гуляет, поэтому нужно за него голосовать. И все. Мирный хрим. Помнишь, до сих пор возвращает. А люди ведутся, голосуют за
0: него. Там бьет игровые, авто... игровые автоматы, а потом э, выигрывает в лотерее джекпота. Да, да,
1: да, да, да. Три раза подряд. Джекпот. Как
0: и -и -и или Зеленский там рассказывал: там будет весна. Начнем типа, сажать всех подряд, и потом все, у самого там доходят там дологи не уплачены, там все через офшоры делаются. Типа, вот, найдете что-то у меня, сразу я в отставку иду, там уже понаходили кучу всего. Но ну, все просто пиар.
1: Это другое. Да. Да уж, там да. в такой вот кризис вот самые его... маргинальные люди
0: приходят. Ну, самые сильные. Но ну, жизнь почему-то такая, что вот к хорошим людям не везет. Хорошие люди куда-то, не знаю, всегда у них все плохо. У, у плохих людей как раз все получается. Чем более ты плохой человек, тем... Да. Лучше у тебя карьера. Почему-то так в нашем мире получается. Обычно. Решили. Обычно так. Да. Вот такой вот у нас подкастик получился про экономический рост 2020 года. Чёрт, Артем добавить, наверное, больше нечего. Подписывайтесь на наши инстаграмы. растет, они там будут...
1: растет как лавина. Да, да все растёт. Экономический растет. рост как
0: Экономический рост как у лавины. Посмотрим, куда оно все будет идти. Я думаю, вот в 2021 году, возможно, уже через несколько дней, а возможно, через несколько месяцев оно все покажет, куда оно все идет. А возможно, еще и в 2021 продолжится. Может, в 2022 начнется. Посмотрим, куда нас этот экономический рост заведет, на какие вершины. Там. Пишите наш, в наши соцсети комментарии, вопросы
1: о новых подкастах, еще о чем-то. И всем пока! Всем пока, до свидания.